بسم الله الرحمن الرحيم السلام على وجه الله المضي وجنبه العلي السلام على الثمر الجني والكوكب الدري السلام على اسم الله الرضي أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أشياع أبي تراب في كل صقع من أصقاع الوجود أحياء أمواتا صغارا كبارا رجالا نساء شيبا شبابا بين أيديكم الملف العلوي الحلقة الثالثة وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية في المناقشة والمحاججة التي أدارها هشام بن الحكم في دار الوزير البرمكي بمسمع من الخليفة العباسي هارون خلاصة الكلام في هذه المناشدة أن الحجة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج الكل إليه دليل تهش له الفطرة ويطرب له الوجدان ويقر له العقل خضوعا ويستسلم له المنصف هل هناك من برهان صغير مختصر في ألفاظه وفي أعداد حروفه وفي عميق دلالته من مثل هذا البرهان الإمام هو الذي لا يحتاج إلى أحد والكل محتاج إليه هذه خلاصة ولباب ما نطق به هشام بن الحكم أما بقية الكلام فهو تفصيل أشرت إلى ما ذكره هشام بن الحكم في أربع أوصاف في نسب الإمام وذكرت أيضا نفس الاستدلال الذي استدل به عمر بن الخطاب وحاجج الأنصار في السقيفة حين قالوا منا أمير ومنكم أمير وبين لهم كيف أن قريش أحق 
بخلافة رسول الله بدليل القربة تحدثت في هذا المطلب لن أعيد ما تقدم من الكلام ثم ذكر هشام بن الحكم أوصافا عددها أربعة في نفس الحجة في العلم والعصمة والشجاعة والسخاء نقرأ سطورا من محاججة ومناقشة هشام وأما الأربع التي في نعت نفسه أن يكون أعلم الناس كلهم بفرائض الله وسننه وأحكامه حتى لا يخفى عليه منها دقيق ولا جليل وأن يكون معصوما من الذنوب كلها وأن يكون أشجع الناس وأن يكون أسخ الناس قال من أين قلت الذي يناظر هشام هو ذلك المعتزلي الذي اسمه ضرار قال من أين قلت إنه أعلم الناس قال لأنه إن لم يكن عالما بجميع حدود الله وأحكامه وشرائعه وسننه لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود وهذا ما جرى في خلافة الأول والثاني والثالث من الخلفاء وسيأتينا توضيح ذلك عبر شواهد وعبر الأدلة والنصوص من كتب القوم المعتبر عندهم لم يؤمن عليه أن يقلب الحدود فمن وجب عليه القطع حده ومن وجب عليه الحد قطعه فلا يقيم لله حدا على ما أمر به فيكون من حيث أراد الله صلاحا يقع فسادا قال فمن أين قلت إنه معصوم من الذنوب قال لأنه إن لم يكن معصوما من الذنوب دخل في الخطأ فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه أن يكتم أن يخفي عيوبه وأن يخفي مقترفه من دون حساب ومن دون جزاء دخل في الخطأ فلا يؤمن أن يكتم على نفسه ويكتم على حميمه وقريبه ولا يحتج الله عز وجل ولا يحتج الله عز وجل بمثل هذا على خلقه قال فمن أين قلت إنه أشجع الناس قال لأنه فئة للمسلمين الذين يرجعون إليه في الحروب وقال الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فإن لم يكن شجاعا فر فيبوء بغضب من الله فلا يجوز أن يكون من يبوء 
بغضب من الله حجة لله على خلقه قال فمن أين قلت إنه أسخى الناس قال لأنه خازن المسلمين فإن لم يكن سخيا تاقت نفسه إلى أموالهم فأخذها فكان خائنا ولا يجوز أن يحتج الله على خلقه بخائن كلام في غاية الوضوح كلام في غاية البيان كلام في غاية القوة والحجة والاستدلال والبرهان لا أعتقد أن إنسانا يبحث عن الحقيقة بهذا الشرط ولكن أين أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة الباحثون عن الحقيقة عبر التاريخ قلة قليلة أي باحث عن الحقيقة يواجه مثل هذه الحقائق فلا يذعن لها يستحيل ذلك هذه أدلة المنطق وأدلة العقل وأدلة الحكمة وأدلة البراهين أما القلوب المريضة التي تعودت على تقليب الحقائق لا يمكن لها أن تذعن للحق ولذلك مرارا أقول إن الجدل والنقاش في مثل هذه الموضوعات لا فائدة فيه أبدا لأن الجدل لا يوصل إلى الهدى سآتي بنماذج وبأمثلة وأنا وعدتكم في يوم أمس بأني آتيكم بمثال عملي وأنا على وعدي هذا كتاب الصواعق المحرقة وهو معروف لابن حجر الهيتمي الصواعق المحرقة كتاب في الرد على محبي أهل البيت هو هكذا سمى الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة وطبعا مطبوع معه كتاب ثاني لنفس المؤلف تطهير الجنان الجنان القلب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان يعني حتى يطالب بتطهير الجنان من أن يمر في الخيال شيء فيه نقص لمعاوية تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان الصواعق المحرقة كان الحديث في الحلقة الماضية عن حديث الغدير وتحدثت عن موسوعة الغدير لشيخنا الأميني ومن جملة الذين ذكرهم الشيخ الأميني في العلماء 
المعروفين من علماء المخالفين لأهل البيت من الذين وثقوا حديث الغدير هو هذا ابن حجر في الصواعق المحرقة في نفس الكتاب الذي ألفه ويصف فيه الشيعة في عنوان الكتاب في الرد على أهل البدع والزندقة يعني بهم الشيعة في صفحة 63 هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية سنة 1999 بيروت لبنان في صفحة 63 وهو يذكر شبه الزنادقة يعني شبه الشيعة شبه الرافضة من جملة الشبه التي يريدونها في قضية أحقية علي بالخلافة والوصية يقول الشبهة الحادية عشرة زعموا أن من النص التفصيلي المصرح بخلافة علي قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم موضع بالجحفة اسم منطقة في الحجاز مرجعه من حجة الوداع بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا هو يقول وبعد ذلك يصحح الحديث لأن ينقل هذا الحديث يقول بأن الشيعة تحتج بهذا الحديث هو يقبل الحديث لكنه يفسره على هوا بعد أن جمع الصحابة وكرر عليهم ألست أولى بكم من أنفسكم ثلاثا وهم يجيبون بالتصديق والاعتراف ثم رفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وأحب من أحبه أو فأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار قالوا يعني الشيعة فالمعنى المولى الأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ما له صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم بحسب ما هو كتب فمعنى المولى الأولى أي فلعلي عليهم من الولاء ما له منه بدليل قوله ألست أولى بكم لن ناصر لا معنى الناصر وإلا لم احتاج إلى جمعهم كذلك مع الدعاء له لأن ذلك يعرفه كل أحد قالوا ولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفترض الطاعة قالوا فهذا نص صريح صحيح على خلافته انتهى يعني انتهى كلام الشيعة في معنى هذا الحديث تلاحظون كلام الشيعة هو نقله كما هو ونقل الحديث كما هو ولا يوجد أقوى من هذا الكلام هو يجيب على هذه الشبهة يقول وجواب هذه الشبهة التي هي أقوى شبههم يحتاج إلى مقدمة 
وهي بيان الحديث ومخرجيه مخرجي الذين خرجوا الحديث وبيانه أنه حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنساء وأحمد وطرقه كثيرة جدا ومن ثم رواه ستة عشر صحابيا وفي رواية لأحمد أنه سمعه من النبي ثلاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته ما ذكرته من حديث الرك الرحبة وحديث يوم الركبان نفس الشيء يقر بكل هذه المعاني كما مر وسيأتي وكثير من أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته الذين قدحوا في صحته لا يلتفت إليهم لعدم علمهم أو لنصبهم ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده بأن عليا كان باليمن لأن هناك من قالوا افتراء إن عليا في هذا الوقت كان في اليمن فكيف نصبه في غدير خم لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجم عن النبي وقول بعضهم إن زيادة اللهم والي من والاه إلى آخره موضوع مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيرا منها وبالجملة فما زعموه مردود من الذين زعموا الشيعة ما زعمت الشيعة من أن هذا الحديث يدل على الولاية مردود يقول لا نسلم أن معنى الولي ما ذكروه بل معناه الناصر يعني النبي جمع الناس وجمع الحجاج في ذلك الحر ليقول لهم بأن عليا هو ناصركم لأن المسلمين ما كانوا يعلمون بأن عليا كان ناصرا لهم في كل مواقف الحرب والسلم من الذي نصر المسلمين في كل المواقف حتى يحتاج أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إن عليا هو ناصر لكم موطن الشاهد هنا أنه يقبل الحديث ويقول بأن الصحابة قد رووا هذا الحديث وبأن الصحابة شهدوا لعلي بصحة البيعة بصحة الحديث أيام خلافته كل هذا يقبله ويقول أسانيده صحيحة لكنه يحرف معنى الحديث أنا لا أريد أن أعلق شيئا فقط أمر على بعض مما قاله هذا الرجل لتتضح لنا الصور كيف تحرف الحقائق في نفس الكتاب في صفحة 47 سأقرأ من دون تعليق عن علي أنه قال أخبروني من أشجع الناس قالوا أنت قال أما إني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه انتصفت منه يعني يعني قتلته يعني أخذت حقي منه ولكن أخبروني بأشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال يعني عليا قال أبو بكر هو أشجع الناس إنه لما كان يوم بدر 
جعلنا لرسول الله عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله هو أصلا لا عريش ولا أي شيء ما موجود أي شيء هم المسلمون ما كانوا يملكون أي شيء حتى ما كانوا يملكون سيوفا عدد السيوف كان لا يتجاوز عشرة أسياف وأكثر الذين حضروا بدر ما اشتركوا في القتال لأنه ما كان عندهم سلاح وقفون الضارة وكتب التاريخ شاهدة على ذلك إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رسول الله لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه يعني أنه معنى ذلك قد قتل عددا كثيرا لم تسمي لنا كتب السير شخصا واحدا قتله أبو بكر أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية فهذا أشجع الناس قال علي ولقد رأيت رسول الله أين رأى رسول الله في مكة قبل الهجرة وأخذته قريش فهذا يجيئه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة قال فوالله ما دنا منا أحد يعني حتى علي ما دنا إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته معالم الصحة والصدق واضحة على الحديث أنا لا أحتاج إلى تعليق أكتفي بفهم المشاهد في صفحة 53 أنا أذكر هذا الكلام لنرى قوة المنطق عند هشام ابن الحكم وهو منطق مدرسة علي ونرى ضحالة المنطق عند الصواعق المحرقة وأمثال الصواعق المحرقة 53 صفحة 53 لا يقال بل علي أعلم من في المقايسة بين أبي بكر وعلي للخبر الآتي في فضائله الآتي في فضائل علي أنا مدينة العلم وعلي بابها لأننا نقول سيأتي أن ذلك الحديث مطعون فيه حديث ضعيف وعلى تسليم صحته أو حسنه فأبو بكر محرابها يعني هناك رواية أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبو بكر محرابها فمن أراد العلم فليأتي الباب لا تقتضي الأعلمية يقول ما في الحديث فمن أراد العلم فليأتي الباب لا تقتضي الأعلمية فقد يكون فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والبيان يعني عند بيان وما عند علم وهذا الكلام أيضا موجود حتى في أوساطنا فلان الفلاني يقال له العالم الذي يملك كذا كذا من العلم لكن لا يملك بيانا أنا لا أدري كيف تكون هذه القضية 
حتى هذا العالم الذي يقال عنه بأنه العالم الكذائي وهو لا يملك بيانا لو كان عنده مشكلة مع شخص ألا يستطيع أن يبينها نعم البيان على درجات يمكن أن يكون شخص أكثر بيانا من آخر لكن أن لا يملك بيانا بحيث لا يستطيع أن يبين الصور الموجودة في ذهنه أنا أقول لو كان يطلب أحد مالا وهذا لم يدفع له المال ألا يستطيع أن يصف هذه القضية العلم هو صور في الذهن إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومثل هذه الأمور مثل ما يخدع بها ناس هنا يخدع بها ناس أيضا في أوساطنا وهذه قضية ليست قضية جديدة هذه قضية قديمة قضية طويلة بطول الزمان فمن أراد العلم فليأتي الباب لا تقتضي الأعلمية فقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والبيان والتفرغ للناس بخلاف الأعلم على أن تلك الرواية معارضة بخبر الفردوس أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها فهذه صريحة في أن أبا بكر في أن أبا بكر أعلمهم وحينئذ فالأمر لماذا أعلمهم لأنه قالت الرواية وأبو بكر أساسها أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها إذا كان الأساس هو الأعلم سيكون أعلم من النبي حينئذ لأنه هو أساس المدينة فهذه صريحة في أن أبا بكر أعلمهم وحينئذ فالأمر بقصد الباب إنما هو لنحو ما قلناه لا لزيادة شرفه لا لزيادة شرفه على ما قبله لما هو معلوم ضرورة أن كلا من الأساس والحيطان والسقف أعلى من الباب أي شرح للأحاديث هذه وأي أحاديث هذه يقول وشذ بعضهم بعض علماءهم ماذا قال قال أصلا وعلي بابها ليس المقصود علي وإنما وبابها عالي وإنما فقط أبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها يعني وبابها عال ليس اسما لعلي يقول وشذ بعضهم فأجاب بأن معنى وعلي بابها أي من العلو يعني هو جزاء الله خير يرفض هذا الكلام الحديث وهكذا أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها أما في كتابه تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان في صفحة 25 وهو يتحدث عن ثناء علي على معاوية يقول ومنها من الدلائل التي تشير إلى فضل معاوية ومنها ثناء علي كرم الله وجهه عليه على معاوية بقوله قتلاي وقتلا معاوية في الجنة 
القصة التي ذكرتها قصة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه حينما زار حجر ابن عدي هذا الخادم السادن الذي كان في مزار حجر ابن عدي والذي أجاب السيد فقال هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان على دين علي على دين سيدنا علي رضي الله عنه تعالى وأرضاه قتلاي وقتلا معاوية في الجنة رواه الطبراني بسند رجاله موثوقون على خلاف في بعضهم فهذا من علي صريح هذا الكلام من علي صريح لا يقبل تأويلا بأن معاوية مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد الغير أنا ما أدري ربما عند تعليق أيضا على العروة الوثقة بأن معاوية مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد الغير إذ لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا بالاتفاق سواء خالفه في اجتهاده وهو واضح أم وافقه لأن كلا إنما أخذ ما قاله من الدليل لا غير لكن لم يبين من هو الأعلم علي مجتهد ومعاوية أيضا مجتهد معاوية مجتهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد الغير هذا الكتاب وأمثاله مشحون بمثل هذه الضحالة في التفكير قارنوا بين المنطق الذي يتكلم به هشام وبين المنطق الذي يتكلم به صاحب الصواعق المحرقة وهذا موجود على طول الخط في الاتجاهين في الاتجاه الذي تبدأ بداياته من علي وفي الاتجاه الذي تبدأ بداياته ممن خالف عليا صلوات الله وسلامه عليه أنا قلت آتي بمثال عملي المثال العملي الذي أردت أن أبينه لكم وبعد ذلك أعود إلى مناقشة هشام بن الحكم هذه المجموعة الكثيرة من الكتب التي ترونها أمامي هناك مجموعة أمام المنضدة أمام هذا المكتب مجموعة واضحة من الكتب وهذه أيضا المجموعة كلها كتاب واحد وهو كتاب إحقاق الحق للشهيد الثالث السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه القاضي نور الله المرعشي تلاحظون هذا ليس بكتاب مكتبة كاملة كل تلك الكتب التي هي أمام المكتب وكل هذه الكتب هذه المجموعة هذا الخط من الكتب كلها كتاب واحد هذا هو آخر جزء وهو الفهرس 
هذا الجزء الثالث والثلاثون تلاحظون أمام المنضدة الكتب تصل في تسلسلها إلى الجزء الثاني والثلاثين هذا هو كتاب إحقاق الحق ثلاثة وثلاثين مجلد من القطع الكبير من الحجم الكبير مكتبة كاملة ربما البعض من المشاهدين يعرف هذا الكتاب قرأه شاهده سمع به سمع عن أنا أحدثكم هذا اليوم عن قصة هذا الكتاب كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل لنرجع إلى قرون لنرجع إلى القرن الثامن الهجري لنرجع إلى قرون بعيدة السلطان المغولي أو الجايتوخان والذي أسلم على المذهب السني وسمى نفسه محمد أرجايتوخان محمد السلطان المغولي الذي كان في إيران دار ملكه في إيران في يوم من الأيام غضب على زوجته فطلقها طلقها بالثلاث وبحسب فقه المذاهب المخالفة لأهل البيت فإن الطلاق يقع ثلاثيا يقع الطلاق بائنا وأعتقد أن الكثير منكم من محبي أهل البيت يعرفون هذه القصة كيف أن السلطان المغولي جمع فقهاء المذاهب وطلب منهم أن يجدوا له حلا في أن يرجع زوجته وكلهم قالوا بأن الطلاق قد وقع بائنا لأنه قال لها بأنني طلقتك بالثلاث والقضية هذه فقهية معروفة منهج أهل البيت معروف ومنهج غيرهم معروف قالوا له لا بد من محلل لا بد أن يتزوجها شخص ولا بد أن يدخل فيها السلطان المغولي أبا ذلك قال ابحثوا لي عن فقيه يقول بخلاف قولكم فقال بعضهم يوجد فقيه في العراق في الحلة يعنون به العلامة الحلي فشحذوا ألسنتهم العلماء الجالسون في محضر السلطان وقالوا هذا رجل قليل العقل هذا من الرافضة والرافضة أناس لا دين لهم قليل عقل وفهم قال السلطان آتوني به أريده أريد أن أسمع منه فجيء بالعلامة الحلي إلى دار السلطان إلى قصر السلطان ولما دخل العلامة الحلي أولا ما ركع وانحنى بين يدي السلطان وثانيا جلس إلى جانب السلطان لأن الذين كانوا بمحضر السلطان رتبوا المجلس بحيث 
ما تركوا مكانا يجلس فيه العلامة ولما دخل نزع نعاله نزع عليه خلع عليه من رجلي وجمعهما وأخذهما معه فتضاحكوا القوم وأشاروا إلى السلطان قالوا له أما قلنا لك يا حضرة السلطان بأن الرجل قليل العقل أولا ما سلم على السلطان بسلام الصلاطين فما ركع وتخاضع وثانيا جلس إلى جانب السلطان وهو خلاف العرف وثالثا حملا عليه بيديه فقال اسألوه والمترجم يترجم ما كان يعرف العربية فقالوا له لماذا لم تسلم على السلطان كما يسلم على السلاطين قال أهو أشرف أم رسول الله أشرف رسول الله حينما كان يدخل عليه ما كان يركع له ولا ينحنى له يسلم عليه بسلام الإسلام ويدخل الناس على رسول الله قالوا فلما زاحمت السلطان في مجلسه قال ما تركتم لي مكانا لم أجد مكانا أجلس فيه فلم أجد مجلسا إلا بقربه فجلست بقربه قالوا فلما جئت بنعليك قال قيل لنا بأن أبا حنيفة وبأن الشافعية وابن حنبل وبأن مالك سرقوا نعال النبي فتضاحكوا فقالوا إن هؤلاء ولدوا بعد أكثر من مئة سنة أولهم ولد بعد أكثر من مئة سنة فالتفت إلى السلطان إلى المترجم قال قل للسلطان لأن العلامة كان على علم بالمشكلة قضية الطلاق قال قل للسلطان إذن من أين جاءوا بهذا الفقه ولماذا حصروا الفقه بهؤلاء الأربعة ولماذا أخذوا من هؤلاء الأربعة فقط الذين ما ولدوا إلا بعد السنين المتطاولة الكثيرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أما أنا فأخذ ديني عن علي الذي هو نفس رسول الله وعن ولده واحدا بعد واحد فسأله ما رأيك في الطلاق قال الطلاق باطل ليس لأنك قلت ثلاثا أو قلت واحدة لأن الطلاق يشترط في صحته حضور الشهود وأنت طلقتها وأنت جالس معها في غرفتك الخاصة ليس من شهود أصلا لم يقع طلاق لا طلق واحدة ولا ثلاث طلقات ودخل معهم في نقاش في هذه القضية أعجب السلطان به وتشيع السلطان وكان يسمى خدا بند باللغة الفارسية يعني عبد الله في كتبهم المخالفون لأهل البيت حين يتحدثون عن الجايتا خان يسمونه خر بند وليس خدا بند بعد أن تشيع خر باللغة الفارسية يعني الحمار خر بند 
في بعض الكتب أنا رأيت خرا بندا يعني عبد الخرا بعد أن تشيع أخذوا يسمونه بهذه الأسماء أولجايتوخان طلب من العلامة الحلي أن يكتب له كتابا يلخص فيه تمام العقائد الحقة كتب العلامة الحلي كتاب موجز للسلطان المغولي الذي تشيع وهو كتابه كشف الحق ونهج الصدق كتابه كشف الحق ونهج الصدق هذا الكتاب كتبت عليه ردود من جملة الردود التي كتبت على هذا الكتاب هناك رد لأحد علماء المخالفين المشهورين وهو الفضل ابن روزبهان الفضل ابن روزبهان كتب كتابا في الرد على العلامة الحلي عنوانه إبطال الباطل كتاب العلامة كشف الحق ونهج الصدق الفضل ابن روزبهان كتابه كان إبطال الباطل يعني إبطال ما ذكره العلامة الحلي من حق في كتابه القاضي نور الله المرعشي التستري رضوان الله تعالى عليه كان في الهند فكتب كتابا يرد على الفضل ابن روزفهان وهو هذا الكتاب إحقاق الحق لكن ليس بهذه الضخامة أنا الآن بصدد بيان القصة القاضي نور الله المرعشي التستري رضوان الله تعالى عليه كتب كتابه إحقاق الحق وكان حينئذ هو في الهند لأنه هاجر من إيران من خراسان في حدود سنة 993 للهجرة ووصل إلى مدينة لاهور وكانت هناك إمارة إسلامية إمارة للمسلمين ليست شيعية في لاهور والمناطق المجاورة لها كان سلطانها جلال الدين أكبر شاه التيموري وكان القاضي نور الله المرعش التستري يخفي تشيعه ولما توفي قاضي القضاة السلطان كان معجبا بالسيد نور الله المرعش التستري فعرض عليه أن يكون 
قاضي القضاة لذلك سمي بالقاضي نور الله المرعش التستوري وكان يقضي ويصدر الأحكام وفقا لأحكام المذاهب الأربعة لكنه يبحث أي رأي في هذه المذاهب هو أقرب لطريقة أهل البيت فيحكم بها علت منزلته بين الناس وعند السلطان كثر حاسدوه مبغضوه بدأوا يترصدون به في أحد الأيام لما ذكر اسم علي صلوات الله عليه قال عليه الصلاة والسلام فثارت الثائرة عليه وأفتى العلماء بإباحة دمه كل العلماء الذين كانوا بمحضر السلطان أكبر شاه التيموري أفتوا بإباحة دمه إلا واحد منهم لما أعطي الورقة التي وقع فيها العلماء كتب هذا البيت بيت مزيج بين العربية والفارسية والسنسكريتية السنسكريتية اللغة التي يتكلم بها الهنود لأنه لغة الأردو التي يتكلم بها الباكستانيون ما كانت موجودة في ذلك التاريخ بحسب ما أعلم صحيح إنها من فروع اللغة السنسكريتية كتب هكذا قال يرلحمك لحمي بحديثي نبفيها بيصلي على نام علي بأدبيها مراده يقول إذا كان هذا الحديث يا علي لحمك لحمي ودمك دمي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي هذا عالم سني يقول إذا كان هذا الحديث حديثا نبويا فإننا إذا ذكرنا عليا ولم نصلي عليه فذلك من سوء الأدب بيصلي على نام ألي بأدبيه إذا ذكرنا عليا بدون أن نصلي عليه فذلك من عدم الأدب من سوء الأدب أعجب السلطان التيموري بكلام هذا الرجل وعلت منزلة القاضي نور الله المرعش التستري عند السلطان ولكن بقي القوم يحيكون له الدسائس دسوا له شخصا بين تلاميذه وأخذ يتقرب إليه شيئا فشيئا حتى بدأ القاضي نور الله المرعش التستري يطلعه على أسراره من جملة أسراره كان يكتب هذا الكتاب يكتب كتاب إحقاق الحق هذا التلميذ الغادر بدأ ينقل ويستنسخ ما يكتبه القاضي إلى أن أكمل الكتاب فسلمه إلى علماء السوء جاءوا بالكتاب عرضوه على السلطان السلطان الأب توفي وجاء ابنه جهانجير جهانجير خان جهانجير شاه التيموري فالتفوا حوله وبينوا له ما كتبه السيد نور الله المرعش التستري واتفقوا على قتله 
لكنه قتل بطريقة شنعاء جردوا من ثيابه ثم ضربوه بسياط شائكة سياط فيها شوك وضعوه في أحد الساحات العامة وأطلقوا الناس عليه والناس كانت تحمل بأيديها أغصان من أشجار شائكة أغصان الشوك ضربوه على بدنه من رأسه إلى قدميه حتى تناثر لحم بدنه ثم جاءوا بقدر كبير قدر صفر ووضعوا فيه النار حتى صار هذا القدر قطعة من الجمر وضعوه على رأس السيد نور الله المرعش التستري المؤرخون يذكرون أن مخه أخذ يغلي قتل بهذه الطريقة الآن له مزار في منطقة أكبر آبات في الهند والناس يزورونه يسمى بالشهيد الثالث شهيد الأول قتله المخالفون لأهل البيت شمس الدين العاملي شهيد الثاني هؤلاء من فقهاء الطائفة ومن علمائها شهيد الثاني زين الدين العاملي الشهيد الثالث السيد نور الله المرعشي التستري السيد شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع الطائفة من المراجع المعاصرين توفي قبل سنوات قليلة في مدينة قوم المقدسة وهو من نفس السلالة من سلالة السيد نور الله المرعشي التستري أضاف إضافات كبيرة أكثر هذه الكتب هي بقلم السيد شهاب الدين المرعشي النجفي هذا الكتاب هو عبارة عن المتن الأصلي لكتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل للشهيد الثالث القاضي نور الله المرعشي وما تبعه من ملحقات أضافها السيد شهاب الدين المرعش النجفي رضوان الله تعالى عليه فجاء هذا الكتاب الضخم هذا الكتاب الضخم مصادره أكثر من ألف مصدر كلها من كتب المخالفين كلها على الإطلاق كل هذه الكتب من كتب المخالفين أكثر من ألف مصدر منها ما هو مطبوع منها ما هو مخطوط وكل هذه المصادر السيد المرعشي جمعها في مكتبة عامة هناك مكتبة عامة وهذه المكتبة مكتبة عامرة معروفة موقعها الجغرافي قريبا من حرم السيدة المعصومة فاطمة بنت موسى بن جعفر في مدينة قم مكتبة عامرة بالكتب المطبوعة والكتب المخطوطة النسخ الأصلية المخطوطة أو النسخ المصورة على النسخ الأصلية من مختلف مكتبات العالم مكتبات عامة أو مكتبات شخصية أكثر من ألف مصدر من مصادر المخالفين لأهل البيت نقلت منها هذه الروايات ووالله لا فيها تحريف ولا فيها تشويه كل هذه الأحاديث تقر بأن عليا هو الوصي وهو سيد الأوصياء وهو أعلم الخلق بعد رسول الله وكل هذه الأحاديث 
تقر بكل الفضائل الموجودة في كتبنا الحديثية أنا لا أذهب بكم بعيدا في يوم أمس قرأت لكم رواية جاءت في تفسير الدر المنثور بأن عبد الله بن مسعود كان يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب قرأتها من تفسير الدر المنثور وقلت بأن هذه الرواية موجودة في مصادر كثيرة أنا هنا على سبيل المثال هذا الجزء الثالث من كتاب إحقاق الحق هذا هو الجزء الثالث من كتاب إحقاق الحق صفحة 376 وهو يورد الرواية وكفى الله المؤمنين القتال بحسب قراءة ابن مسعود بعلي بن أبي طالب يذكر مصادر ذكرت هذه الرواية العلام الجنجي في كفاية الطالب صفحة 110 العلامة أبو حيان الأندلسي المغربي في البحر المحيط جزء 7 صفحة 224 العلامة ملا معين الكاشفي في معارج النبوة جزء 1 صفحة 163 طبعت لك العلامة السيوطي في الدر المنثور وقد قرأناها يوم أمس العلامة المير محمد صالح كشف الترمذي في مناقب مرتضوي الحافظ أبو بكر ابن مردوي في كتاب المناقب العلامة الآلوسي في روح المعاني جزء 21 صفحة 156 المطبعة المنيرية بمصر العلامة الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة صفحة 94 طبعة إسطنبول يعني الحافظ جلال الدين السيوطي ومصادر أخرى أشار إليها هذا مصادر أخرى وأسانيد متعددة ومختلفة هذا في الجزء الثالث في الجزء الرابع عشر هذا الجزء الرابع عشر من إحقاق الحق في صفحة 327 أيضا من المصادر التي أشار إليها الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 17 نقل عن ابن مسعود أنه كان يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي العلامة البدخشي في مفتاح النجا صفحة 41 هذا مخطوط حينما يقول مخطوط النسخة المخطوطة إما تكون بنفسها موجودة في مكتبة السيد المرعشي أو نسخة مصورة عنها العلامة حسن ابن المولوي أمان الله الدهلوي في تجهيز الجيش صفحة 81 مخطوط العلامة ابن حسنوي المتوفي سنة 680 في در بحر المناقب العلامة الأمر تسري في أرجح المطالب صفحة 100 صفحة 75 و186 طبعة لاهور الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل جزء الثاني صفحة 3 طبعة بيروت 
وأورد أيضا القراءة عن ابن عباس بسنده عن ابن عباس في قوله وكفى الله المؤمنين القتال قال كفاهم الله القتال يوم الخندق بعلي بن أبي طالب حين قتل عمر ابن عبد ود هذا في جزء الرابع عشر في الجزء العشرين وأنا قلت كل هذا على سبيل المثال صفحة 139 أورد القراءة وذكر أيضا من مصادره ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء الثاني صفحة 240 العلامة شهاب الدين الشيرازي في توضيح الدلائل صفحة 165 نسخة مصورة من النسخة الموجودة في المكتبة الوطنية في إيران العلامة حسام الدين المردي الحنفي في كتابه آل محمد صفحة 21 العلامة الحافظ أبو نعيم في النور المشتعل صفحة 172 ومصادر أخرى أشار إليها تلاحظون كثرة المصادر فقط في هذه القراءة وكفى الله المؤمنين القتال بعلي والأسانيد كلها سنية والمصادر كلها سنية وهذه المكتبة الكاملة إحقاق الحق وملحقاته هذه مكتبة كاملة هذه كلها من كتب السنة كلها في فضل علي وآل علي كلها في إمامتهم نأخذ نماذج أخرى من كتب الحديث على سبيل المثال هذا الجزء الرابع من إحقاق الحق صفحة 102 الحديث في صفحة 102 منقول عن فرائد الصمتين ما أقرأ الحديث لأن الحديث طويل فرائد الصمتين وما بعده الحديث يتحدث عن الأئمة الاثني عشر هذا في الجزء الرابع أما في الجزء الثالث عشر من إحقاق الحق من صفحة تسعة وأربعين إلى صفحة أربعة وسبعين هذه الصفحات كلها أحاديث من كتب المخالفين لأهل البيت تذكر أسماء الأئمة واحدا واحدا من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مثلا هذه الرواية هذه الرواية ذكرها الحمويني الشافعي في فرائد السمطين قدم يهودي يقال له مغثل فقال يا محمد أسألك عن أشياء إلى أن قال فأخبرني عن وصيك من هو فما من نبي إلا وله وصي وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون تحدثنا في الحلقة الأولى بحسب الروايات وبحسب كتب اليهود نفس كتب اليهود تحدثت عن وصية موسى إلى يوشع بن نون فقال إن وصي علي بن أبي طالب 
وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين قال يا محمد فسمهم لي قال إذا مضى الحسين فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد فإذا مضى محمد فابنه جعفر فإذا مضى جعفر فابنه موسى فإذا مضى موسى فابنه علي فإذا مضى علي فابنه محمد إذا مضى محمد فابنه علي فإذا مضى علي فابنه الحسن فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي فهؤلاء إثنى عشر ثم ذكر مصادر عديدة هذا موجود من صفحة 49 إلى صفحة 74 ولو رجعنا إلى كل هذه المجلدات الضخمة لوجدنا فيها العجب العجاب من الأحاديث الكثيرة في كل موضوع من الموضوعات العقائدية التي تثبت أحقية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الفهرس هذا الجزء الأخير أشير إلى نماذج من الأحاديث التي وردت عناوينها في الفهرس وإلا لا يمكن أن أمر على كل هذه الكتب أنتم تلاحظون ذلك أنا جئت بهذا مثال على أن كتب القاوم مشحونة بالأدلة لكن القضية هي قضية عداء مع أهل البيت القضية ليست قضية بحث ونقاش لاحظتم الطريقة التي يفكر فيها صاحب الصواعق المحرقة وأمثاله مثلا في الفهرس الفهرس فهرس الأحاديث حسب الترتيب الأبتثي حسب ترتيب حروف المعجم مثلا في باب أن الأئمة إثنى عشر هذه عناوين الأحاديث الموجودة ومذكورة في مواضع عديدة ومصادر كثيرة الأئمة بعدي إثنى عشر حجج الله على الخلق بعدي الإثنى عشر أو صيائي بعدي إثنى عشر أولهم علي وآخرهم المهدي وإن أوصيائي بعدي إثنى عشر أولهم علي وآخرهم القائم المهدي النص بأسماء الأئمة الإثنى عشر فإذا هي إثنى عشر فقلت أسماء من هذا قالت أسماء الأوصياء أولهم ابن عمي هذا حديث الزهراء أولهم ابن عمي وأحد عشر من ولدي آخرهم القائم وتستمر الأحاديث هذه نماذج على وجه السرعة مثلا في صفحة 322 من الفهرس 321 شيعة علي هم الفائزون مادة شعة شيعة علي هم الفائزون علي وشيعته هم الفائزون علي وشيعته هم الفرق الناجية والله ما في هذه الأحاديث من كتب الشيعة كل هذه الأحاديث من كتبهم والكتاب موجود ويمكن أن تتأكدوا من ذلك شيعة علي هم الفائزون طبعا مذكور جزء الخامس صفحة 43 جزء السابع صفحة 298 جزء 14 جزء 17 جزء 20 هذا كل حديث مذكور في مجموعة من هذه الأجزاء وفي كل جزء مجموعة كبيرة من المصادر والأسانيد فماذا بعد هذا شيعة علي هم الفائزون علي وشيعته هم الفائزون علي وشيعته هم الفرق الناجي علي وشيعته في الجنة علي 
مفاتيح الجنة على مفاتيح الجنة أسماء المؤمنين من شيعة محمد وعلي والشيعة ورقها وإلى الرواية المذكورة بأنه الشجرة محمد وعلي وفاطمة والشيعة ورقها وشيعتنا ورقها وأشياعنا أوراقها أنت وشيعتك تردون على الحوض رواء مرويين مبيض وجوههم وواحدة في الجنة يعني فرقة واحدة في الجنة وهي التي اتخذت محبتك وهم شيعتك ولشيعة ولدك بالفردوس والجنة لشيعته ومحبيه إن الله يغفر له لعلي ولذريته ولشيعته ولمحبيه وقد غفر لذريته وشيعته الملائكة يستغفرون له ولشيعته فيدخل شيعته الجنة وأعداءه النار يعني عليا وجعل شيعته في الجنة أنت وشيعتك في الجنة أنت معي وشيعتك في الجنة تزف أنت وشيعتك إلى الجنة مر أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين بشر شيعتك أنا الشفيع لهم الرواية عن إبراهيم يا إبراهيم حينما سأل لما كشف له عن ملكوت السماوات يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم قال إبراهيم إلهي اجعلني من شيعتهم ومحبيهم شيعتك في الجنة ومحب شيعتك في الجنة أنت وشيعتك تردون على الحوض وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم وجعلت شيعتكم من بقيتي وجعلت شيعتكم من بقية طينتكم شيعتنا يخرجون من قبورهم ووجوههم كالقمر وشيعتنا عن يمين الرحمن تبارك وتعالى أولو الألباب شيعتنا حتى تجوز شيعتك البرق الخاطف ووالله ما قرأت كل الأحاديث هذه نماذج أنا أختطفها من هذا الفهرس الفهرس مشحون بالأحاديث في مادة شعة أو شعية وإذا أردت أن أذهب إلى مادة أخرى وهي مادة نبا من أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي ففي النبوة وفي علي الوصية ففي النبوة وفيك الوصية الخطاب لعلي أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبى للإمامة ولو كان بعدي نبي لكانت النبوة له أي لعلي من أحبك يا علي كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة إن الله يحب عليا ما لا يحب الملائكة والنبيين إن الله لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي وولاية علي بن أبي طالب فأخرجني نبيا وأخرج عليا وصيا ففي النبوة وفي علي الوصية ما في الجنة نبي إلا يشتاق إلى علي يخاطب عليا أنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم من أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي ووالله هذه بنسبة 20% من الأحاديث الموجودة في الفهرس إن لم يكن أقل من ذلك كل الأحاديث الموجودة في كتبنا في فضل علي وآل علي موجودة في كتبهم كلها وللعلم هناك الكثير من الأحاديث موجودة في كتبهم وما موجودة في كتبنا في فضل علي وآل علي هذه مكتبة كاملة وللعلم أيضا لا يعني أن السيد المرعشي 
قد جمع كل شيء وإنما جمع ما استطاع أن تصل يده إليه وعندنا مجاميع من كتب الحديث عندنا مجموعة كبيرة أخرى إذا سنحت الفرصة أيضا أتحدث عنها عبقات الأنوار كتاب ضخم جدا جدا مجموع كله من كتب المخالفين لأهل البيت وهو من أوسع الكتب كتاب عبقات الأنوار إن شاء الله في يوم من الأيام نتحدث عن الكتاب وعن قصته وعن تفاصيل كتاب عبقات الأنوار أنا أقول ماذا يريد القائلون أن يقولوا بعد ذلك تلاحظون هذه المكتبة الكاملة هذا ما هو بكتاب هذه مكتبة كاملة كل هذه المجموعة التي هي أمام المكتب وهذا الخط بكامله كله كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل مع ملحقاته التي أضافها السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رضوان الله تعالى عليه كل هذا حديث عن أهل البيت في كتب المخالفين أترى يتوقع بعد ذلك أن أحدا يبحث عن الحقيقة ويريد أن يصل إلى الحقيقة الباحثون عن الحقيقة والعاشقون للحقيقة قلائل أنا لا أريد أن ألقي اللوم على كل الناس أبدا اللوم يلقى على الحكام على خلفاء الجور الذين حكموا هذه الأمة وضللوها وعلى علماء السوء الذين يرتعون في مراتعهم وينتظرون شيئا من فتات موائدهم مثل ما الكلاب تنتظر من أصحابها أن يرمى لها بعظمة هؤلاء علماء السوء كانوا ينتظرون العظم والعظيمة من هذا الحاكم ومن ذلك الخليفة الجائر فشوهوا الحقائق وطمسوا الحقيقة وضللوا الناس وإن كانت الحقيقة دالة على نفسها بنفسها لكن الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يدفع الضريبة هناك ضريبة ضريبة الحق هناك ضريبة الولاء لعلي وآل علي هناك ضريبة لا بد أن تدفع من أراد أن يكون مع هذا الحق الذي يدور مع علي حيث ما دار لا بد أن يدفع الضريبة من أي ملة كان شيعيا كان سنيا كان يهوديا كان إذا أراد أن يدور في دائرة الحق الذي يدور مع علي حيث ما دار لا بد أن يدفع الضريبة هناك ضريبة الدوران في فلك علي صلوات الله وسلامه عليه سيد الأوصياء يقول الكلمة موجودة في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة لو أحبني جبل لتهافت لماذا يتهافت الجبل لشدة البلاء لو أحبني جبل لتهافت هناك ضريبة لا بد أن تدفع ضريبة الدوران في فلك علي صلوات الله وسلام عليه
ضريبة تدفع من الصحة والعافية ضريبة تدفع من الأبدان ومن النفوس ضريبة تدفع من الأموال ومن الراحة ومن الأمن ضريبة تدفع من السمعة ومن العيش بهدوء كما يعيش أهل الدنيا لا بد من ضريبة تدفع الكون مع علي يحتاج إلى ضريبة والأمة مصرة على مخته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي هذه هي الحقيقة وهذا مثال عملي واضح بين أيدينا هذه المكتبة الهائلة كلها حديث في علي وآل علي وفي تفاصيل المعتقدات الشيعية من أسماء الأئمة وعدد الأئمة وعصمتهم وولايتهم الكونية ومعجزاتهم وكراماتهم وما لهم من الفضل ومن علمهم المحيط ومن طهارتهم والآيات الكثيرة جدا التي نزلت في فضلهم وأبسط مثال حتى هذه القراءات التفسيرية وكفى الله المؤمنين القتال بعلي لاحظتم كم هي المصادر وكم هي الأسانيد التي جمعت في هذا الكتاب الذي يعرف هذه الحقائق يصل إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها من أن الجدل لا فائدة فيه لأن الحقائق واضحة وجلية وبينة وكما مر علينا في كلام ابن حجر في الصواعق المحرقة قال بأن هذا الحديث صحيح روته الصحابة وشهدت به الصحابة لعلي في أيام خلافته ولا شك في هذا الحديث بكل تفاصيله لكنه ذهب فزوره حرف المعنى هذه هي المشكلة المشكلة إما أن تنكر الأحاديث ولذلك أنا دائما أردت بأنني لن ألعب لعبة الأسانيد والمصادر هذه لعبة الأسانيد والمصادر كل هذه الأحاديث يلقى بها ويضرب بها عرض الجدار على أساس لعبة الأسانيد والمصادر حينما يكون الحديث وفقا لمذاقهم يكون الحديث صحيحا حينما يكون الكتاب وفقا لما يريدون يكون الكتاب صحيحا خصوصية البخاري ما هي خصوصية البخاري أنه هو أقل كتاب يروي عن أهل البيت من أقل كتب الحديث تروي عن أهل البيت ومن أقل كتب الحديث التي يمكن أن نجد فيها شيئا من المطاعن أو النواقص في الصحابة من أقل الكتب هو ليس خليا من ذلك يوجد فيه ما يشير إلى فضل أهل البيت ويوجد فيه ما يشير إلى مطاعن الصحابة موجود هذا في كتاب البخاري وفي غيره لأن هذه قضايا لا يمكن أن تنفى أو تنكر بالمرة 
ومر علينا في الملف الفاطمي وحتى في البرامج الأخرى كيف أن البخاري يدلس في الحديث ويقطعه ويغيره مرت علينا نماذج وستأتينا نماذج أخرى أيضا فهذه هي الحقيقة التي نحن نعيش في مواجهتها الآن وفيما مر من القرون الوصية الغدير إمامة علي كلها يتعامل معها على هذا الأساس هذه هي لعبة الأسانيد والمصادر التي أتحدث عنها وتحدثت عنها كل هذا ينكر ويضرب به عرض الجدار لماذا؟ لأنه عن علي وآل علي لا لسبب آخر أبدا ويموه على الناس بأن حب علي هو من ضرورات الإسلام ولا بد للمسلم أن يحب عليا كما يحب قية الصحابة هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية من دون مجاملة أعتقد أن المثال صار واضحا مثال كتاب إحقاق الحق صار واضحا وجليا وبينا بين أيديكم أعود الآن إلى كلام هشام ابن الحكم في مواصفات وخصائص الإمام والحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون معصوما أن يكون عالما أن يكون أعلم الخلق أن يكون أشجع الخلق أن يكون أسخى الخلق معصوم أعلم أشجع وأسخى هذه مواصفات الحجة مواصفات الإمام مواصفات خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضوع الأعلم سأتناول جانبا من الموضوع في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يعني في يوم غد أتمم الحديث علي صلوات الله وسلامه عليه هو قالها صريحا سلوني قبل أن تفقدوني هذه الكلمة تكفي لتبين لنا علم علي صلوات الله وسلامه عليه وقول علي هو علي القول وقول الإمام هو إمام القول هو قال سلوني قبل أن تفقدوني فتح بابا مطلقا للسؤال وهذا على أي شيء يدل يدل على علم المطلق ولذلك القرآن أيضا يكشف هذه الحقيقة حينما نذهب إلى سورة الرعد الآية الأخيرة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا 
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب بكله سلوني قبل أن تفقدوني سلوني الباب مفتوح لأي سؤال من أين يأتي الجواب يأتي الجواب ومن عنده علم الكتاب يأتي الجواب من علم الكتاب بكله بتمامه سلوني قبل أن تفقدوني معنى هذه الكلمة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي لا أحتاج هنا للحديث عن علمه صلوات الله عليه لكنني أشير إلى قضية أشير إلى الجو العام الذي كان يعيش فيه صحابة النبي يعيش فيه المجتمع الذي عاش مع النبي القرآن هو يحدثنا لنرى مدى علم الصحابة من القرآن لا من مكان آخر هذا القرآن يحدثنا عن أسئلة الصحابة عندهم محمد صلى الله عليه وآله وهم يسألونه يسألون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم السؤال الأول في الآية 189 من سورة البقرة تابعوا معي الأسئلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآية هذا السؤال الأول هذا أول سؤال الصحابة يسألونه سؤال عن الأهلة الأهلة جمع لهلال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا السؤال الأول السؤال الثاني يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين إلى آخر الآية آية 215 من سورة البقرة هذا السؤال الثاني عن الإنفاق سؤال عن الأموال فلنحسب هذا أول سؤال عن الأموال والسؤال الثاني سؤال الأول كان عن الأهلة السؤال الثالث يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية الآية 217 من سورة البقرة السؤال الرابع يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلى آخر الآية والسؤال الخامس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات إلى آخر الآية آية 219 هذه خمس أسئلة يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون كلها في سورة البقرة السؤال السادس ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم سؤال عن قضية مالية عن أموال اليتامى السؤال السابع ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض الآية 222 ويسألونك عن اليتامى الآية 220 
ويسألونك عن المحيط الآية 222 سؤال عن الأهلة سؤال عن الأموال عن اليتامى عن الشهر الحرام عن الخمر والميسر وسؤال عن الحيض هذا السؤال السابع السؤال الثامن من سورة المائدة الآية رقم أربعة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية السؤال هنا عن الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم هذا السؤال الثامن السؤال التاسع الآية 187 من سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها نفس السؤال جاء مذكورا في سورة النازعات فهو سؤال واحد في الآية 43 عفوا الآية 42 يسألونك عن الساعة أيان مرساها هذه آية 42 من سورة النازعات نفس السؤال هو متكرر فهو هذا السؤال التاسع يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي إلى آخر الآية 187 من سورة الأعراف السؤال العاشر يسألونك عن الأنفال هذا ثالث سؤال عن القضايا المالية أو رابع سؤال إما الثالث أو الرابع يسألونك ماذا ينفقون قل العفو إذا كانت العفو هنا عن الأموال فيكون هذا هو السؤال الرابع يسألونك عن الأنفال هذا السؤال العاشر قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية وهي الآية الأولى بعد البسملة من سورة الأنفال السؤال الحادي عشر من سورة الإسراء الآية الخامسة والثمانون ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا السؤال الحادي عشر السؤال الثاني عشر سورة الكهف الآية الثالثة والثمانون ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى السؤال الثالث عشر من سورة طاها الآية مية وخمسة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا هذا آخر سؤال سأل عنه الصحابة 13 سؤال 13 سؤال فقط سأل عنها الصحابة هذا مبلغ علمهم ليس الأسئلة هي مفاتيح العلم وسؤال الإنسان يكشف عن مدى علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم 23 سنة هذا القرآن يحدثنا عن أسئلتهم وأكثر هذه الأسئلة كانت موجودة في سورة البقرة وسورة البقرة سورة مدنية ليس سورة مكية يعني في الفترة المتأخرة أكثر الأسئلة كانت موجودة في سورة البقرة نحن تصفحنا سورة البقرة وكان السؤال يسألونك عن المحيط هو السؤال السابع من أسئلة الصحابة التي جاءت مذكورة في سورة البقرة 
13 سؤال سبع منها في سورة البقرة وبقية السور أيضا أكثر السور والأسئلة هذه أسئلة مدنية كانت في المدينة 13 سؤال صحابة النبي يسألون هل يدل ذلك على علم لأننا في يوم غد سنأتي بالوقائع التي تكشف عن جهل الخلفاء وعن جهل الصحابة بأحكام الشريعة سنأتي بالشواهد ومن الكتب المعتبرة سنأتي بالشواهد والأدلة والأمثلة وهذا القرآن واضح الغريب كيف تحرف الحقائق هذا الدر المنثور هذا هو تفسير الدر المنثور للجلال السيوطي وهو من التفاسير المعروفة ومن المجامع الحديثية المعروفة لدى القوم هذا الجزء الأول ينقلون عن ابن عباس ما هو بحديث عن النبي لكن ينقلون عن ابن عباس وما أعتقد أن ابن عباس قال هذا القول لكنهم يقولون صفحة 546 وأخرج الدارمي والبزار وابن المنذر والطبراني هؤلاء أخرجوا الحديث عن ابن عباس قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله لماذا ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يعني هذا دليل على الخيرية طبعا الآن هم يرقعونها يقولون لأن أصحاب النبي كان همهم العمل لكن العمل من دون علم لا فائدة فيه نبينا هو يقول فضل العالم على العابد كفضل على أحدكم هو قال قال قسم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك الجاهل المتنسك قسم ظهر النبي مثل ما العالم المتهتك قسم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك الجاهل المتنسك لا قيمة لعبادته ولعمله أنا لا أعتقد أن ابن عباس يقول هذا القول ابن عباس الذي يقول حدثني علي في تفسير البسملة فقط ابن عباس هو الذي يقول نقلا عن أمير المؤمنين بأن القرآن كل تفسيره في الفاتحة كل تفسير القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة والبسملة في الباء والباء في النقطة وأنا النقطة يقول حدثني علي من أول الليل إلى طلوع الفجر إلى الصباح وهو يفسر في البسملة وقال لو شئت أن أوقر لك سبعين بعير من تفسير الفاتحة ابن عباس الذي يفهم القرآن ويفهم العلم بهذا المستوى لا يمكن أن يمدح الصحابة لأنهم ما سألوا النبي إلا عن ثلاث عشر مسألة ولذلك عمر بن الخطاب بعد ذلك يقول شغلني عن لما يسألونه يا أمير المؤمنين لما يظهر جهله في كثير من المسائل أما سألت رسول الله عن ذلك يقول لا أما سمعت رسول الله يقول لا ما شغلك عن ذلك قال شغلني عن ذلك الصفق بالأسواق لأنه كان يعمل دلالا 
وهذا موجود في كتبهم في كتب التاريخ والسير الغريب أنهم يصنعون هذا الكلام وينسبونه إلى ابن عباس ابن عباس يمدح الصحابة لأنهم ما سألوا النبي وهل هذا فيه شيء من المدح أو فيه شيء من الحكمة ثم ما هي الأسئلة التي سألوها سألوا عن الحيط عن الخمر والميسر عن الأهلة أكثر الأسئلة كانت في مسائل عملية يبتلى بها الإنسان في حياته اليومية ما سألوه عن العقائد عن المعارف وما سألوه عن الحجة وعن الجهة التي يعود إليها الناس قطعا هم ما سألوه لأنهم ما كانوا بحاجة إلى سؤال لأن النبي صلى الله عليه وآله نصب عليا وصيا على هذه الأمة من بعده منذ الأيام الأولى من البعثة حين نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وما كان النبي يترك موقفا إلا ويبين لهم هذه الحقيقة إلى آخر لحظة من لحظات حياته كانت بيعة الغدير وحتى في اليوم الذي استشهد فيه قبل أن يستشهد يوم الخميس ورزية يوم الخميس معروفة النبي استشهد في يوم الاثنين يوم الخميس قضية رزية يوم الخميس وقضية الكتاب وما قاله عمر بأن النبي يهجر وهذه قضية معروفة ماذا كان يريد النبي أن يكتب في هذا الكتاب نحن عندنا في رواياتنا لقد كتب الكتاب وأعطاه لخاصة شيعة علي الذين قال عنهم بأنهم هم الفائزون سلمان وأبو ذر والمقداد موجود هذا في رواياتنا كما أن عليا جمع القرآن وما أعطاه للقوم لما جاء به إلى القوم رفضوا أن يأخذوا القرآن من علي كما أنهم رفضوا قرآن علي كذلك رفضوا كتاب محمد علي حفظ القرآن عنده والنبي صلى الله عليه وآله كتب الكتاب لخاصة شيعة علي كل هذا مبين في أحاديثنا المنقولة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا هذا القرآن وهذا تصريحهم بأن الصحابة ما سألوا إلا هذه المسائل المحدودة والواقع التأريخي الواقع العملي في يوم غد الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى سأشير إلى مجموعة من الشواهد والحوادث والوقائع التي تبرهن هذه العملية برهانا عمليا وعلميا تكشف لنا ما كان عليه الصحابة من الجهل ومن عدم معرفتهم بالأحكام وبالحدود التي هي من بديهيات المعارف الدينية فضلا عن المعارف العميقة في التوحيد وفي أسرار القرآن نحن لا نطالبهم بمعارف التوحيد العميقة وبأسرار القرآن وبالعلوم الربانية نحن نتحدث عن مسألة أحكام شرعية قضية حدود قضية أحكام الصلاة تجد أن الصحابة لا يعرفون التيمم لا يعرفون أحكام الشكوك في الصلاة لا يعرفون معاني الألفاظ العربية 
التي يعرفها البعيد والقريب القاصي والداني لا يعرفون معانيها وهم يقرؤونها لا يعرفون أحكام المواريث لا يعرفون ولا يعرفون ولا يعرفون والشواهد ليس من كتب شيعية ولا من كتب سنية ضعيفة الشواهد سآتي بها من الكتب السنية المعتبرة غدا في الحلقة القادمة سترون الشواهد واضحة وصريحة التي تتحدث عن قلة علم صحابة النبي صلى الله عليه وآله أما علي فهو متفرد ويبقى علي متفردا لا يستطيع أحد أن يصم علي أن يصم عليا بالجهالة لا يستطيع أحد أن يقول بأن عليا سئل ولم يعرف جوابا لذلك السؤال علي باب العلم وباب المعرفة وهو باب المدينة باب مدينة العلم وباب مدينة الإيمان وباب مدينة الحكمة أما كلام الصواعق المحرقة في أن أبا بكر أساسها وأن عمر حيطانها وأن عثمان سقفها سنتصفح كتب القوم في يوم غد لنرى ما هو الأساس وما هو الحيطان وما هو السقف من كتب القوم لا من كتب غيرهم ومن الكتب المعتبرة هذه أول صفة من صفات الإمام ومن صفات الخليفة العلم أنا لا أتم الكلام في هذا الموضوع في هذه الحلقة تتمة الكلام تأتينا متواصلة وحلقات هذا الملف يشد بعضها بعضا الموضوعات والمباحث متداخلة تأتينا تباعا الواحد تلو الآخر إن شاء الله تعالى هذا موضوع العلم أما موضوع الشجاعة فهل هناك شك في علي وأنه هو الأشجع في زمان النبي وقبل زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وآله هل هناك من شك في أنه أشجع أهل زمانه هل يشك أحد في هذه الحقيقة قضية واضحة القرآن أيضا يصرح بذلك إذا أردنا أن نذهب إلى القرآن القرآن يبين لنا هذه الحقيقة إذا ذهبنا إلى سورة الأحزاب وقرأنا في سورة الأحزاب الآية العاشرة وما بعدها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لا يستطيع أحد أن يقول إن عليا في هذه الآية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أين هو يقينكم أين هو إيمانكم وأنتم تسيئون الظن بالله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا هذه الآيات تتحدث عن الصحابة تتحدث عن الفرار وعن سوء الظن وعن الخوف وعن الجبن هذه الآيات عن أي شيء تتحدث تتحدث عن الشجاعة هل يستطيع أحد يقول إن عليا في ضمن هذه الآيات إن عليا في هذه الآية ورد الله الذين كفروا بغيظهم مثل ما قرأنا قبل قليل في رواياتهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي هم هكذا كتبوا في كتبهم علي في هذه الآية هذه آية علي أما هذه الآيات وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وزلزلوا زلزالا شديدا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولكنهم ولوا الأدبار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل علي ليس هنا ما مر علي من هنا الجميع مر من هنا علي مر من هنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كفاهم بعلي وكان الله قويا عزيزا قضية واضحة حتى لو أردنا أن نعرض عن هذه الآيات والروايات التي مرت وقراءة ابن عباس وابن مسعود وهذه المصادر الموجودة في كتبهم لو قرأنا تأريخ الواقعة فإن الواقعة تمت وانتهت وجاء النصر بيد حيدر لا بيد غيره يا كراروا يا كراروا في يوم الكر ذاتك تعرف كل الأشياء لكن لا تعرف معنى الفر يا كرار يا كرار في يوم الكر ذاتك تعرف كل الأشياء لكن لا تعرف معنى الفر حيدر حيدر يا فاتح خيبر إنك لا تعرف معنى الفر إنك تعرف معنى الكر غيرك يعرف معنى الفر يا كرار في يوم الكر وكفى الله المؤمنين القتال بعلي صلوات الله وسلامه عليه وما الأمر ببعيد حين نذهب 
حين نذهب إلى سورة التوبة ونذهب إلى الآية الخامسة والعشرين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وما علي هنا علي ما مر من هنا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين في يوم غد سنتحدث عن ذلك الكرار الذي ليس بفرار نتحدث إن شاء الله إذا كان هناك وقت عن خيبر وعن ذلك الكرار الذي ليس بفرار هكذا وصفه محمد صلى الله عليه وآله لنرى من هو الكرار ومن هو الفرار نتحدث عن خيبر نتصفح التاريخ هناك الكثير من المطالب التي لا تقال ولا تذكر عن واقعة خيبر نتحدث عنها إن شاء الله إذا كان هناك متسع من الوقت غدا في الحلقة الرابعة فإن لم يكن ففي الحلقة الخامسة هذه الآيات واضحة وصريحة من أراد أن يعيش في أجوائها تتجلى له شجاعة علي وكفى الله المؤمنين القتال كفاهم بعلي صلوات الله وسلامه عليه وأنا هنا لا أريد أن أتناول الأحداث التاريخية وكيف جرت واقعة الأحزاب وكيف جرى ما جرى في واقعة حنين يوم وليتم مدبرين يا صحابة النبي الآية صريحة تخاطب الصحابة وقد بلغ بعض الصحابة في فراره حتى وصل إلى مكة وهذا مذكور في كتب القوم لا في كتبنا في كتب أحاديثهم وتأريخهم وسيرهم علي هو الأعلم علي هو الأشجع وعلي هو المعصوم جئني بخطأ واحد في تأريخ علي متى أخطأ علي علي اللغز لا يعرف أوله ولا يعرف آخره علي من أراد أن ينظر إلى تأريخه سيقر بعصمته من دون الحاجة إلى بحث في علم الكلام أو البحث في أسانيد الأحاديث أو مصادر الأحاديث نظرة إلى سيرة علي هي تنبئك بعصمته أنا لا أريد الحديث هنا عن العصمة إن شاء الله في وقت آخر ربما يكون لنا ملف خاص بالعصمة في وقت آخر في مناسبة أخرى أفرد ملفا خاصا لموضوع العصمة لأن هذا هو أيضا موضوع كبير علي هو الأسخى ومن أسخى من علي قالت ففي من أتى فيها الأتى شرف رضوان الله تعالى على الصاحب بن عباد 
في قصيدته المناقبية قالت ففي من أتى في هل أتى شرف فقلت أبذل أهل الأرض للنفلي هو الأسخى وهو الأشجع وهو الأعلم تعال معي نتصفح القرآن كما تصفحنا القرآن عن علم علي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كما تصفحنا القرآن في علم الصحابة وأسئلتهم يسألونك يسألونك هذا العدد المحدود من الأسئلة الذي يكشف عن مدى علمهم كما تصفحنا الآيات في سورة الأحزاب وفي سورة براءة عن فرار الصحابة وعن علي والقرآن يحدثنا عن شجاعته لنتصفح القرآن كي يحدثنا عن سخاء علي ومن أسخى من علي إذا كان السخاء صورة تتجسد على وجه هذه البسيطة هذه الصورة هي علي صلوات الله وسلامه عليه في سورة البقرة الآية الرابعة والسبعون بعد المئتين آية ميتين وأربعة وسبعين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية موجودة في رواياتنا وفي روايات القوم إنها في علي صلوات الله عليه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية كان ينفق الأموال ليلا ونهارا وسرا وعلانية كان سخاؤه في جميع الاتجاهات ما كان سخاؤه يتخذ شكلا معينا سخاء علي في جميع الأزمنة وبجميع الكيفيات الآية تريد الإشارة إلى هذه القضية ينفقون أموالهم بالليل والنهار في كل زمان ليس هناك من لحظة وعلي ليس فيها سخيا بالليل والنهار سرا وعلانيا وبأي كيفية كانت بكيفية السر وبكيفية العلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية في سورة المائدة الآية الخامسة والخمسون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون السخاء حتى في حال الصلاة والعبادة علي سخاء لو كان السخاء صورة لكانت هذه الصورة ترابا تحت أقدام علي 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ينفقون بالليل ليلا ونهارا وسرا وعلانية مرت الآية قبل قليل بالليل والنهار سرا وعلانية الآية هنا تتحدث حتى وهو في مقام العبادة وعلي في مقام العبادة لا يشغله شيء عن الله وهو راكع وسخاؤه واصل صادر لأن عليا هو السخاء والسخاء هو علي الآية في سورة في سورة المجادلة الآية الثالثة بعد العاشرة والثانية بعد العاشرة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية هذه الآية معروفة هذا نحو من أنحاء الإنفاق الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يدفعوا مالا حينما يريدون زيارة رسول الله محادثة رسول الله أين سخاء الصحابة كلهم أحجموا وما دفعوا الوحيد الذي دفع يدفع الصدقة فيأتي لزيارة رسول الله وهذه الآية لم يشارك فيها عليا أحد أبدا هذا تفسير الطبري هذا هو الجزء السابع والعشرون والجزء الثامن والعشرون من تفسير الطبري تفسير المعروف في ذيل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة صفحة 25 صفحة 25 من الجزء الثامن والعشرين بسنده عن مجاهد في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نهوا عن مجاهد قال نهوا عن مناجاة النبي حتى يتصدقوا نهوا عن مناجاة النبي حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخص في ذلك حديث آخر 
عن مجاهد بسنده عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل آية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال فرضت ثم نسخت لم يعمل بها أحد من الصحابة أين سخاؤهم أين سخاء الصحابة كتب الحديث التي يقولون عنها فلان أنفق كذا وأعتق فلان وفلان هذه أشياء نحن لا نقر بها نعاملها بمعاملة الأسانيد والمصادر كما هم يريدون أما هذا قرآن قرآن هذه قضية ثابتة ومعروفة هذه آية تتحدث عن السخاء وعن عدم سخاء الصحابة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نهوا عن مناجات النبي حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قتادة قال سأل الناس رسول الله حتى أحفوه بالمسألة فوعظهم الله بهذه الآية وكان الرجل تكون له الحاجة إلى نبي الله فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم فأنزل الله عز وجل الرخصة بعد ذلك الآيات صريحة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يعني أشفقتم على أنفسكم خفتم على أموالكم وما أشفقتم على رسول الله هذا معنى الآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات زيارة إلى رسول الله ما كانوا يستطيعون أن يدفعوا درهم هل هذا قدر رسول الله عندهم لا أدري الآية واضحة وصريحة هذا موقف أنا لا أقول أن قدر رسول الله عند كل الصحابة في كل الوقت لكن هذا امتحان هذا امتحان من الامتحانات لا يعني أن الصحابة ليست عندهم مواقف كان لهم فيها من السخاء الواضح أنا لا أنفي هذه الحقائق هناك حقائق موجودة لا نستطيع أن ننكرها من سخاء الصحابة في مواطن أخرى لكن من هو الأسخى هنا امتحان الأسخى أنا أتحدث عن الأسخى أتحدث عن الأشجع لا أقول بأن الصحابة كل الصحابة ما كانوا شجعان ولا أقول بأن الصحابة كل الصحابة ما كان عندهم علم أبدا لا أقول هذا لكنني أبحث وأتحدث عن الأعلم وإلا نحن عندنا في الروايات إن سلمان أعطي العلم الأول والآخر وهناك من الصحابة من يملك علما واسعا لكن الحديث عن الأعلم الحديث عن الأشجع الحديث عن الأسخى لا أقول بأن الصحابة ما كان عندهم سخاء لكن هذه الآية تكشف من هو الأسخى الأسخى علي الآيات تحدثت ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية يتصدق وهو راكع حينما نزل الأمر بالتصدق قبل النجوى هو الذي تصدق وما تصدق أحد 
كل هذا يكشف عن السخاء وسخاء علي لا يقف عند هذا الحد حين نذهب إلى سورة الدهر أو سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا هو السخاء لا نريد لا جزاء ولا شكورا لا نريد جزاء مقابل هذا السخاء ولا نريد شكرا ولا مدحا لماذا لأن السخاء صفة ذاتية فيهم في أهل البيت صفة ذاتية في علي وآل علي والصفة الذاتية تتجلى من دون سبب مثل العطر مثل زجاجة العطر حين تفتح زجاجة العطر المكان ينتشر فيه الطيب لماذا لأن طبيعة العطر ينتشر لا يحتاج العطر هنا إلى مدح سواء مدحت العطر أم لم تمدح العطر العطر ينتشر ضوء الشمس إذا أشرق لا يحتاج إلى أن تقول بأن هذا الضوء منير هو دال على نفسه بنفسه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولذلك جزاء هذا السخاء ما هو إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إلى أن تقول الآية وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا الشراب الطهور لمن هذا الشراب الطهور للذوات المتطهرة حينما نذهب إلى سورة الواقعة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء هم الذين يشربون الشراب الطهور وهذا القرآن الكريم شرابهم هو هذا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وسقاهم ربهم شرابا طهورا هؤلاء المطهرون المطهرون يشربون الشراب الطهور من الذي يسقيهم ربهم يس الملائكة وسقاهم ربهم الساقي هنا هو ربهم هو الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا شراب علي وآل علي أما شراب أعدائه في نفس سورة الواقعة ثم إنكم أيها الضالون المكذبون خطاب لأعداء علي هكذا قال أئمتنا لست أنا الذي أقول لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الهيم الإبل العطشان الهائجة حينما تهيج الإبل ترى الماء وهي عطشانة وهائجة مضطربة يدوس بعضها بعضا 
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وسقاهم ربهم شرابا طهورا نفس السورة إنه لقرآن كريم في سورة الواقعة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وآيات الكتاب يشد بعضها بعضا وحديث أهل البيت مع آيات الكتاب يشد بعضه بعضا آيات الكتاب مع كلمات أهل البيت ينتج عندنا البنيان المرصوص أي بنيان هذا؟ بنيان الكتاب والعترة الثقلين ما أنت مسكتم بهما هناك بنيان مرصوص هذا البنيان المرصوص نبنيه من الكتاب والعترة من الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا هذا سخاء علي لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا تلاحظون مصاديق مختلفة صور مختلفة عن سخاء علي إلى أن يصل سخاء علي في أجمل صوره في الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري يبيع هذه الآية نزلت في علي حين بات في فراش رسول الله ليلة المبيت قالت فمن ذا الذي بات من فوق الفراش فدا وهذه شجاعة علي أيضا هذا سخاؤه وشجاعته هنا قالت فمن ذا الذي بات من فوق الفراش فدا فقلت أثبت خلق الله في الوهل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هذا سخاء علي هذه صورة أخرى من صور سخاء علي إلى أن يتجلى أجلى معاني سخاء علي في سورة آل عمران في الآية الحادية والستين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم هذا سخاؤه الجود بالنفس أقصى غاية الجود حتى صار نفسا لرسول الله هذا هو السخاء هذا سخاء بمعنى عميق هذا سخاء لا ندركه نحن هذا ليس سخاء بمال ولا سخاء بالنفس في سوح القتال هذا سخاء من معنى آخر هذا أرقى معاني السخاء هذا سخاء علي لمحمد وسخاء محمد لعلي محمد قال أنا علي وعلي أنا وعلي قال أنا محمد ومحمد أنا السلام عليك يا من محمد أنت وأنت محمد يا سيد الأوصياء هذه نفحات من عطر الكتاب الكريم وشيء من حقائق ووثائق حقائق ووثائق واضحة وبينة من كتب الذين جفوا عليا صلوات الله وسلامه عليه وأعرضوا عنه حقائق واضحة 
كما هو مكتوب في مقدمة البرنامج حقائق دامغة ومظلومية صارخة وأنا لا أريد الحديث هنا عن مظلومية علي مظلومية علي أكبر مني وأكبر من كل حديث مظلومية علي يعرفها رسول الله مظلومية علي يعرفها علي تعرفها الزهراء ولذلك ما قدمته الزهراء كان قربانا في ساحة مظلومية علي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت قربانا في ساحة مظلومية علي هي الشاهدة الشهيدة وهي أول من دافعت عن فناء علي عن فناء الإمامة المقدس تتمة الحديث تأتينا متتالية إن شاء الله في الحلقات القادمة غدا نفس الموعد نفس المكان نفس الشاشة ونفس الولاء موعدنا يتجدد معكم مع علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ألقاكم على خير في أمان الله